0: Всем привет! Это подкаст, который посвящен многим волнующим вопросам у будущих IT-специалистов «Как поступить в IT». А мы его ведущие. Я – второкурсник ФИИТ Турфу Миша Ланец.
1: И я – второкурсница ФИИТ Полуянька Алена.
0: Даже если вы никогда не учились в университете, вы наверняка слышали про страшную и коварную сессию, по десятки билетов с теоремами и определениями, по хороших преподов, про плохих преподов, про бессонные ночи и про отчисления. Спойлер, все далеко не так мрачно, но к этому мы еще вернемся. Безусловно, не пригласить гостя к нам в студию мы не могли, но не все сразу. Историю опытного третьекурсника, прошедшего 15 сессий, мы послушаем во второй половине выпуска. Итак, я вот смело предположил про то, что школьники наверняка слышали, что такое сессия, но Алена, давай все же попробуем разобраться, что это за покемон.
1: На самом деле, я очень долго думала, как это объяснить. В моей голове единственное, что было, это голодные игры и колесо фортуны. Для меня это выглядит примерно так. Но вообще, сессия — это просто такой период, когда у тебя пытаются проверить все твои знания, которые ты, по идее, должен был накопить за один семестр. Не факт, что накопил, но проверить пытаются.
0: Ну да, это где-то 5-4 экзаменов, которые проходят примерно за месяц. Они проходят примерно раз в неделю. Поэтому как бы это не то что пять дней подряд тебя пытаются очень жестко допрашивать. то есть в целом можно даже за эти пять дней перед экзаменом все узнать, но не всегда.
1: Не иногда бывают конечно очень неприятные моменты, как у нас было на этой зимней сессии, когда у нас в один день был экзамен по питону, а на следующий день был зачет по сетям. Суть в том, что экзамены нельзя ставить подряд прям на следующий день. А зачеты можно, и получается, что у нас некоторые ребята после экзамена ушли домой в 11 вечера, а на следующий день уже как бы зачет по довольно-таки сложному предмету. Ну, было, конечно, не очень приятно, но мы все справились.
0: Да, и сразу поясним, что по предмету может быть либо зачет, либо экзамен. Это зависит от того, насколько глубоко мы изучаем тот или иной предмет, насколько много его было. Если его бы было много, то будет, скорее всего, экзамен. Примерно такое правило, и да, как Алена сказала, во время сессии есть и зачеты, и экзамены. Зачеты можно назвать чуть более простой версией экзамена, где тебе можно набрать минимальный балл, и в целом это, этого уже будет достаточно почти для всех.
1: Ну да, потому что когда у тебя зачет, у тебя единственное, что тебя ставит, это зачет, соответственно, там нет никаких Ну, оценок. либо не зачет. Ну да, будем надеяться, что у наших слушателей такого не будет. На экзамене, да, там уже тебе ставят оценки. В университете это, конечно, не 3-4-5, это удовлетворительно, хорошо и отлично, но это такая разница, да, это, в принципе, то же самое.
0: Есть такая штука, то, что на экзамене много определяет билет, который тебе попался, и действительно, вот Алёна сравнила с колесом фортуны, да, в этом что-то есть. Я вот тоже всегда удивлялся, что у меня, например, были друзья, ну и есть друзья, которые очень мало всего знают, но им просто попался очень хороший билет, и они, возможно, даже получили более высокий балл. Элемент случайности, конечно, есть, но, как правило, конечно, люди ко всем билетам готовятся.
1: На самом деле, вот этот элемент случайности — это, наверное, самое бесячее время экзаменов, потому что иногда ты действительно к ним готовишься и сдаешь хуже, чем люди, которые такие «ну, пойду попробую, может, сдам».
0: У тебя, наверное, было много таких случаев, но про это мы еще поговорим. Можно провести небольшую аналогию с ЕГЭ и ОГЭ в школе? не знаю, насколько совпадает вообще
1: Блин, нет, абсолютно нерелевантно, мне кажется. Во время ЕГЭ ты готовишься к определенному типу заданий, просто их постоянно нарешиваешь, одни и те же, там максимум, что меняется, это циферки, может быть, немножко условия, но в основном все одно и то же. Во время подготовки к экзамену тебе недостаточно просто какие-то задачки кучу раз нарешать, тебе нужно максимально вникнуть в материал, потому что шанс того, что ты сдашь экзамен, если ты понимаешь, но не все можешь решить, намного выше, чем если ты что-то там заучил, зазубрил, понял, как решать какой-то определенный тип задач, пришел, тебе полз. Другой ты такой, а пу, пу Ничего не понятно, ничего не знаю, препод такой может а можешь вот это объяснить? А подкорки-то ты самой не знаешь Всего этого предмета, материала, который ты изучал Это отстой Здесь надо именно вот какого-то глубокого понимания. У меня вот, например, так с питоном было, то, что мне казалось, что я максимально тупая, что у меня ничего не получится. Я когда смотрела и думала, господи, мне что это все зубрить надо? Я выписала себе огромный конспект по питону. Ну ты вдумайся, конспект по питону, кто вообще такое будет делать? В итоге я просто пересмотрела пару лекций, посмотрела задачки, которые я писала, пришла на экзамен, такая, блин, какой отстойный билет. В итоге мне попалась довольно-таки сложная тема. Когда я с ней села к преподавателю, он такой, блин, только не это. Это было довольно-таки забавно самом деле, там было что-то про многопоточность и так далее. И я начала рисовать ему человечков, которые перетаскивают коробки. Я говорю, вот смотрите, если у нас один человечек перетаскивает коробки, это неэффективно. Мы берем второго человечка ставим, он быстрее перетаскивает коробки с другом. Он такой, гениально!
0: Почему вообще я предложил сравнение ЕГЭ, ОГЭ и экзаменов в УЗИ? Потому что у меня... Примерно похожие эмоции, что ли, были. Ну, то есть, это, по крайней мере, самое похожее, что было в школе, с тем, что тебе нужно в один день все, что ты знаешь, выложить. Естественно, ты к этому дню очень сильно паришься. Ну, в случае с ЕГЭ и ОГ у меня как-то было, что я парился за пару месяцев, а вот экзамены в ВУЗе как-то так это я уже более наплевательски относился. Для меня главная разница в том, что на ЕГЭ и ОГЭ тебе нужно писать все в листочек, который потом будет проверять робот, тебе не нужно с кем-то беседовать. В вузах зачастую бывает так, что основная часть экзамена — это не то, что ты отвечаешь по своему билету, а это именно беседа. То есть тебя как-то вот расспрашивают, а тут что ты знаешь, а тут, а вот это вот что. И как и Алена сказала, самое важное — это вникнуть в материал. То есть даже вот не важно помнить и знать все определения, хотя это тоже важно, как мы тоже потом, наверное, вспомним ситуацию. Но вот Именно вникание, да, это, наверное, основная разница с ЕГЭ и ОГЭ, что там тебе просто можно решебники прорешать, ты даже можешь не знать, что вообще там под чем подразумевается. Алгоритм ты знаешь, и все, и идешь по нему.
1: Некоторые преподаватели даже не смотрят на те листочки, которые ты пишешь. То есть, например, тот же самый зачет по сетям, я что-то там расписала на 4 листа 4, прихожу, мне те листочки отодвигают в сторону и говорят, рассказывай, ты нафига я вообще писала? Вот когда я впервые вообще столкнулась с сессией, так скажем, лицом к лицу на первом курсе, вот на самой первой, было очень страшно. Я думала, что сейчас мы помрем здесь все. Потому что, конечно, это хорошо, когда ты готовишься к сессии заранее, например, там во время семестра, как никто не что делает.
0: Анекдот какой-то.
1: Но все как бы готовятся к ней, ну, примерно в сессию. Я не знаю, наверное, это все-таки так. И мне кажется, что во время сессии нагрузка самая большая, нежели даже за весь семестр, который ты прошел, Потому что во время семестра можно где-то прохалявить, где-нибудь там пойти поспать Это, конечно, плохие советы, мы никому не советуем так делать, но все так делают Во время сессии вы собираете всю свою волю в кулак и фигачите, потому что иначе, скорее всего, вы ее не вывезете Лучше, конечно, потерпеть пару неделек и прям постараться, чем потом ходить на пересдачу Поверьте моему опыту.
0: Ну, еще есть такая штука, что ты не совсем можешь понять, как много тебе нужно учить, как много тебе нужно потратить времени на подготовку к сессии, к экзамену какому-то. То есть в случае с ЕГЭ у меня как-то было все более-менее понятно, что вот я по одному заданию раз разбираю каждую там неделю. Более-менее все было понятно, как это все происходит. А с экзаменами в ВУЗе не все так просто, как минимум потому, что билеты иногда высылают там за пару недель до самого экзамена, и если ты хочешь прям вот быть прошаренным для экзамена, у тебя просто не хватит времени, так что тебе нужно заранее в чем-то быть прошаренным. Так что в целом вот есть такая неопределенность, что... Ну мне как бы двух дней не хватит, а потом оказывается, что ты два дня один билет разбираешь. С этим, конечно, есть проблемы.
1: Есть, короче, предметы, которым прям обязательно нужно готовиться именно во время сессии, потому что пока ты проходишь все это во время семестра, что-нибудь все равно забывается. Особенно это какие-то математические предметы, в которых нужно помнить определение. Ну для меня всегда было сложно почему-то запомнить определение. Я понимаю, что это такое, но объяснить человеческим языком мне вряд ли это смогу. Это все равно приходится учить во время сессии. А, например, экзамены по различным языкам программирования, ну, я думаю, перед сессией, в принципе, можно что-нибудь там посмотреть, повторить, но это не так важно. На экзаменах по программированию больше смотрите и почему-то научился за этот семестр, там как-то все лучше откладывается. Ну вот, опять же, тот же самый экзамен по питону. Почему в итоге у меня получилось его хорошо сдать? Просто потому, что я много фигачила питон в семестре. Мне это нравилось, я понимала, как что работает, если не понимала, разбирала. С математикой сложнее. Математика мне не нравится, и я ее как-то так забрасывала, и поэтому приходилось все учить все равно в сессию. Я лично всем советую по математическим предметам вести конспект, потому Потому что если вы сядете во время сессии вести конспект по математическому предмету, вам будет очень больно и очень плохо. Опять же, говорю, это по собственному опыту. Я вот, например, по дискретной математике забыла вести конспект. Первые два занятия вроде бы что-то писала, потом мне стало лень, я вообще перестала ходить на пары, мне это было неинтересно, а потом как бы ну, наступил экзамен, я начала все это переписывать, и на переписывание просто лекций у меня ушло около недели, наверное. Без сна. Да ну, буквально без я спала, по 2-3 часа в сутки. У меня оставалось пару дней на то, чтобы выучить, внимание, 111 страниц конспекта в электронном формате. То есть это даже не от руки написано. Я представляю, что от руки это было бы страниц 200. Но
0: ты это написала, и уже что-то знаешь, наверное.
1: Кстати, да, тоже главная проблема. Вы когда пишете, хотя бы вникайте в то, что вы пишете, потому что у меня часто была проблема с тем, что я пишу, а что я пишу, я не понимаю. Ну, вернее, на первом курсе у меня так было, на втором я уже такая, так, если я что-то не понимаю, наверное, это надо сразу разобрать, а не потом такая, что тут за буквы написаны непонятные.
0: Ты упомянула про то, что ты не спишь иногда перед экзаменами. А как часто и как много такого вообще происходит?
1: Происходит пипец, как часто, на самом деле, и это очень плохо, потому что... Пятидесятипроцентный залог вашего успеха — это то, как вы выспались, как вы покушали, какое у вас настроение и так далее. Самое главное — это выспаться перед экзаменом. Не нужно думать, что вы в последнюю ночь перед ним сможете выучить то, чего не знали до этого. Нет, не сможете, вы нафиг все забудете, ничего не вспомните, придете на экзамен уставший, злой, нахамите преподу, и будет очень невесело и будет очень грустно. Но да, к сожалению, я такую штуку практикую просто потому, что не успеваю. Днем это все делать. Мне не хватает э, того количества времени, которое у нас заложено на нормальную дневную жизнь, так скажем.
0: У меня во время сессии получается спать по ночам. Я даже этим очень сильно горжусь. Мне нужна тройка всего лишь. Вот чтобы учиться на пятерке, это, конечно, прямо огромные нужны силы, огромная отвага и так далее. Как там был мем, отвага и. Слабоумие? Да, ну вот это нужно. Чтоб получать пикерки в музее.
1: У меня есть гениальнейший лайфхак, про который я говорила в предыдущих выпусках нашего подкаста, про то, как можно немножко облегчить себе сессию. И это гениальный способ, называется работать в семестре. И это не совсем о том, что просто нужно все учить. Нет, просто суть в том, что если вы хорошо поработаете в семестре, вам может повезти, и вы наработаете себе на автомат. Что, конечно же, не может не радовать, потому что автомат означает, что вы можете не идти на экзамен, наслаждаться своей жизнью и сидеть дома. Например, я ни разу не сдавала экзамен по основам программирования, потому что у меня оба раза был автомат. Но, несмотря на то, что у вас будет автомат, например, который вас не устраивает, это, например, 3 или 4, вы можете все равно прийти на экзамен, просто у вас будет какая-то несгораемая оценка, это тоже круто. Поэтому работать в семестре обязательно нужно, потому что, реально, разве вы не хотите облегчить себе жизнь?
0: Ну, я могу сказать, что часто на автомат нужно работать больше, чем на экзамен. Но просто у тебя будет как бы такое наслаждение потом, что тебе не нужно вот за три дня там все учить, потому что, ну, у тебя уже есть автомат. Если ваша цель как можно меньше поработать просто вот в жизни, неважно, как плотно будет расположена эта работа, то я бы не посоветовал зарабатывать баллы на автомат, потому что, как правило, выделяют лишь там трех 4 студентов в группе, им выдают автоматы. Как правило, это Алены, у которых все всегда сдано, которые что нет.
1: Это вообще неправда. Давай вспомним хотя бы дискретную математику, по которой у многих был автомат просто потому, что они набрали определенное количество баллов в семестре. У меня была проблема с дискретной математикой в том, что я не знала о том, что если набрать 100 баллов, будет автомат. И из-за этого у меня в итоге была пересдача по этому предмету.
0: Ну, в общем, автоматы это такая штука, тут нужно все очень хорошо оценить. То есть я бы не стал советовать, Алена бы стала. Но это, конечно... Особый случай — автомат. Все равно большинство людей сдают экзамены.
1: А сейчас, я думаю, самое время представить нашего гостя. Это студент третьего курса FIIT Кирилл Полтораднев, который сдавал сессию 15 раз, потому что учился в Сунсе. Миша, напомни, что такое Сунс?
0: Сунс — это лицей при УРФУ.
1: Спасибо, Миша. <laughs> Кирилл, привет.
2: Привет, привет.
1: Можешь, пожалуйста, рассказать вообще про свой опыт в Сунсе? Откуда там сессия? Это же вроде бы школа. Зачем они вот это все устраивают и пугают бедных детей?
2: Да, конечно, я с радостью про это расскажу. Ну, во-первых, они не пугают, а учат Многие преподаватели в СУНСе говорят, если вы закончили Сунц в университете вам будет в разы проще. И это на самом деле правда. Потому что когда я пришел со своим опытом сдачи сессии с восьмого класса в УРФУ и смотрел, как мои одногруппники готовятся к сессии и судорожно пытаются что-то понять, выучить, а я на Чили написал пару билетов, такой, ой, ну, я и так справлюсь. Это было очень забавно. Значит, в целом про СУНС, почему ребята в СУНСе и преподаватели практикуют именно сдачу сессий. Сессия — это хороший э, вариант понять, что отложилось у тебя в голове. То есть это даже нужно не столько преподавателю, сколько тебе самому. Почему? Я учился в физмат-классе. У меня было из основных математика и физика. То есть это два важных фундаментальных инструмента, которым нужно уметь пользоваться. А если ты не знаешь теорию, то ты не сможешь сделать практику. Следовательно, сессии были сделаны для того, чтобы проверить, насколько хорошо ребята умеют решать задачки, насколько хорошо у них с теорией, и подкорректировать, если что, косяки в следующем семестре. Первую сессию свою, которую я сдавал в восьмом классе, я был в панике. На самом деле, я вообще не представил, что это такое. Для меня сдавать экзамен — это было что-то непонятным. Я готовился, готовился очень много, паниковал, и, наверное, тут стоит рассказать, как я вообще сдавал сессии в Суньсе. У меня это был отдельный ритуал. У меня был специальный парадный костюм, скажем так, в котором я выходил, сдавал сессию. Я всегда был в строгих брюках, в рубашке и в пиджаке. Вот это прям всегда я выходил сдавать сессию ровно так. На все экзамены, на все вообще любые взаимодействия с преподавателем я выходил именно так. Позже расскажу, почему именно так в этом есть смысл определенный. Но на самом деле для меня это играло роль какой-то важности. То есть я там оделся, значит, я готов. Но суть в другом. Для меня сессия была чем-то стрессовым. Я готовился заранее, готовился много. Но в самый последний момент, вот как вы начали говорить про то, что последняя ночь перед экзаменом нужно учиться, я шел наоборот. Я понимал, что я ничего не смогу сделать. Я могу только усугубить ситуацию. Поэтому что я делал? Я... Собирался, выходил на стадион рядом с домом и бегал до потери пульса, скажем так. Я бегал действительно очень много, пока не устану. Это начиналось, как правило, в 5 часов вечера. То есть до 5 я учусь, после 5 я бегаю. Устаю, прихожу домой и сразу выключаюсь. Это очень крутой лайфхак для тех, кто чувствует тревожность, потому что когда ты устал, тебе вообще не до какой учебы, тебе лишь бы поспать, покушать и уже на следующий день идти с здоровым, с полным набором сил сдавать экзамен. Мне это помогало, на самом деле, я так научился справляться с тревожностью, и теперь, когда у меня на носу сессия, я даже не знаю, какие экзамены я буду сдавать, по каким предметам. Вот настолько у меня инстинкт самосохранения изжил себя.
1: То есть сейчас ты к сессии вообще не готовишься?
2: Да, я не знаю, какие экзамены. Экзамены у меня будут на сессии. Я тоже не знаю.
1: У нас один экзамен, Миша, пора запомнить. А, <с <с
2: ладно. У третьих курсов вообще, по-моему, экзамены в зачеты превратились, а зачеты превратились в экзамен. В общем-то, какая-то сложная вещь, но я даже не знаю, что там будет.
1: Подожди, и как ты собираешься сдавать их?
2: Где-то уже есть зачеты, где-то уже стоят автоматы. Ну, к чему-то придется подготовиться, буду готовиться за пару дней.
0: Получается, для тебя экзамены это больше эмоциональная проверка себя, что
2: ли, чем интеллектуальная. Ну, раньше было так, действительно. Но когда, например, я попал в УРФУ и стал готовиться к первым четырем сессиям, то есть это первый год и второй год, когда на фите проходят самые важные дисциплины, это алгем, матан и... Теория вероятности. Вот это самые, наверное, сложные курсы, к которым приходилось готовиться действительно долго. Там факт был такой, что нужно было выучить как можно больше материала и разбираться в нем. Потому что ни один из преподавателей не принял бы у тебя предмет, если бы ты просто все выучил. Тебе нужно именно разбираться, копать и понимать тот материал, о чем ты говоришь, о чем ты хочешь сказать.
1: Иногда лучше, чем преподаватель.
0: Вот ты говоришь, что на первом курсе тебе было проще, чем твоим одногруппникам, потому что у тебя уже был подобный опыт. А насколько проще? Вот стоит ли вообще в школах вводить на постоянной основе всем экзамены,
2: чтобы, ну, уже в университетах всем было просто? Да, я думаю, стоит делать такую практику. Почему? Когда ты понимаешь, что такое сессия, тебе проще подготовиться. Ты не пытаешься судорожно вспоминать все, что ты проходил. Ты понимаешь, что вот у тебя будут билеты, тебя будут спрашивать примерно по ним. И у тебя уже на моменте изучения предмета формируются некие связи. То есть если мы говорим про вектора, скорее всего, там будут какие-то алгебраические действия с ними. Если мы говорим про матрицы, скорее всего, там будет что-нибудь про транспонирование задавать, еще что-то. Ну, в общем, у тебя собирается база вопросов, которые, возможно, у тебя спросят когда ты рассказываешь ответ на определенный билет. Потому что ни один преподаватель не спросит чисто по билету. Такого никогда не было. Всегда спросят еще какие-нибудь совместные темы, которые затрагивают один и тот же материал. Но что-то с углубленными знаниями у тебя обязательно спросят. От этого можно выкрутиться как-то, а можно пытаться что-то придумать и усугубить ситуацию, сделать еще хуже, получить отметку ниже, чем бы ты мог, если бы ты просто молчал.
0: А ты давал... Какие-нибудь советы своим одногруппникам на первом курсе?
2: Из советов мы совместно все готовились. То есть у нас э, давно есть стратегия, как готовиться к сессии. Мы просто шерим билеты между друг другом. У нас там 5-6 человек. И все пишут их по отдельности. После мы собираем это все в один Google Doc, либо Google Диск, как получится. И собираемся, и просто рассказываем каждый свой билет. И в результате это получается некая такая живая дискуссия, в результате которой ты понимаешь... То, о чем идет речь, потому что ты оперируешь этими вещами. Вы это обсуждаете в виде такого лайв-диалога. И ты готов, как бы, отвечать преподу, потому что препод у тебя тоже будет задавать вопросы.
1: У нас была практика на первом курсе, когда мы готовились к экзамену по операционным системам. Мы собирались в Дискорде и рандомно распределяли, кто из нас будет Вячеслав Копейцев. Чаще всего эта роль выпадала не мне, к сожалению. Мне приходилось отвечать на вопрос. У нас был один человек из группы, кто играл роль преподавателя и максимально валил человека, которому выпал какой-то рандомный билет. Это сразу же позволяло узнать какие-то слабые точки, где ты что-то не понимаешь, и одновременно это проверка на стрессоустойчивость, что было нам всем необходимо, потому что большинство моих одногруппников было так же, как и я, на панике, особенно девчонки, потому что, ну, есть такое... Мнение, наверное, да и не только мнение, то что девочки намного щепетильнее вообще к экзаменам относятся. И для нас это был такой стресс, что мы там просто чуть ли не сидели, не ревели во время подготовки. Это было, конечно, то еще зрелище. Сейчас мы немножко поспокойнее ко всему этому относимся.
0: В школе все еще как бы остаются ОГ и ЕГЭ, и даже в Сунсе. Получается, у вас была сессия рядышком с ОГ и ЕГЭ.
2: Это самые, наверное, хорошие воспоминания моей учебы, потому что в девятом классе ты сдаешь и переводные экзамены, потому что из девятого просто так ты не можешь попасть в десятый, ты должен сдавать определенный экзамен внутри солнца. И также ты должен сдавать ОГЭ. Итого, суммарно за май и июнь ты сдаешь 8 экзаменов.
0: Ну, я даже боюсь спросить, какие были эмоции.
2: Мы кайфовали, на самом деле. Подготовка к физике у нас заняла буквально там два дня. То есть никто заранее не садился, все готовились сначала к сессии, сдавали ее, а потом уже, ну, ОГЭ какое-то, ну, давайте подготовимся. К физике я готовился два дня, к информатике я готовился один день, ну, то есть до экзамена. К русскому я вообще не готовился.
1: Это, кстати, плохая практика, не готовиться к русскому. У меня просто, опять же, история из жизни, как я на ЕГЭ решила забить на русский и готовиться только к математике и информатике, и в итоге меня подвел именно русский. То есть по матеши и информатике у меня были высокие баллы, а по русскому 82 из которых я как раз-таки не смогла пройти на бюджет на первом курсе. Да, у меня так было то же, же. самое.
2: Получайте БВИ.
1: Расскажи какой-нибудь самый Смешной эпизод во время сессии.
2: Операционные системы. Это самый, наверное, любимый экзамен, о котором много есть воспоминаний. У нас был тот же самый преподаватель, который был у вас, который вел этот предмет. И перед самым экзаменом у нас была огромная практическая работа, где нужно было совместить Sharp и Assembler. Мало кто делал эту самостоятельную сам. Как это странно бы не звучало, эту практическую работу. Многие совместно делали, соответственно, один отчет, там попадал на несколько ребят, и были два таких парня, которые отправили один и тот же отчет, когда Вячеслав Копейцев написал, типа, «Ой, а почему у вас отчеты похожи?» Человек начинал оправдываться, а ему говорят, «Так у вас даже шапки похожи». То есть человек отправил просто работу другого с одинаковыми именами. То есть там, типа, одного человека зовут одним именем, а он отправил другим. Там работы абсолютно идентичные были, следовательно, преподаватель был очень разозлен на эту ситуацию, и очень забавно было смотреть, как эти ребята сдают экзамен, потому что он сказал: Я вас сразу завалю. То есть вам не хватит никаких знаний, чтобы сдать этот предмет с первого раза. Ребята сдали, по-моему, три что ли раза или два. Это было очень забавно, потому что ну, ты приходишь на экзамен и уже знаешь, что есть люди, которые все, умерли.
0: Это уже какое-то
1: злорадствование.
2: Нет, на самом деле просто не надо списывать в чистую. Ну, это думать. правда. Я когда сдавал последнюю сессию в Сансе в 11 классе, это зимняя была сессия, летней там нет, потому что все готовятся к экзаменам, к ЕГЭ, это важнее. Я, честно, в какой-то момент забил все учить. То есть я примерно стал помнить какую-то логику между билетами, но стал забывать, например, в каком порядке стоит рассказывать билет, чтобы были вот эти связи. Ну, в голове как бы держались, но на практике не всегда все помнил. Поэтому я стал писать помимо билетов крупных, маленький билет на маленьком э, листочке с заметками и маленьким почерком. То есть, по сути, весь билет написан на таком небольшом листочке. И, в общем, история-то, почему я ходил в пиджаке. У меня в пиджаке есть одна выемка, скажем так, один карман, который очень хорошо помещает эти листочки. Я их не обрезал специально, вот они как есть, так они туда и входят. И, собственно, на этой сессии я решил, что, а что я буду учить? Я запомнил номера листочков, то есть я мог рукой отчитать нужный билет, ну, нужный листочек, и помнил, на каком билете что находится. То есть я мог забыть, например, связки между ответами в вопросах, но я, блин, помнил, какой у меня листок отвечает за какой ответ. Это было забавно, и я воспользовался этим вполне успешно, сдал на 5. но, в общем, так делать не надо, но я сделал. —
0: если ты осознанно пишешь шпаргалки, ты уже более-менее готов к экзамену. Ну, в моем случае было так. Поэтому даже если я писал, они потом не пригождались к счастью.
1: У меня есть любимейшая история про то, как у нас проходил экзамен по мотанализу вот на этой Ой, зимней да. сессии. Это был лучший экзамен в моей жизни. Я повторила его еще раз, честное слово. Ты приходишь максимально расслабленно. Там стоит Иван Евгеньевич, наш преподаватель по мотанализу, и говорит, тяни из мешка с подарками свой билет. А там действительно были подарки, то есть там были мандаринки, там были всякие хлопушки, свистульки. В это было
0: р... в Новый год.
1: Да, это было в Новый год. Мне досталась рогатка и очень хороший билет с неправильной задачей, ну в смысле там была опечатка в условии, пытался ее так решать, мне ничего не вышло, но тоже не суть. И в том числе там были счастливые билеты, был счастливый билет и полусчастливый. Счастливый ты его тянешь, тебе написано, блин, тебе так не повезло, тебе не придется сдавать экзамен, иди домой, у тебя пять. Полусчастливый, там тебе нужен только теорию, задачу решать не надо, или наоборот, не помню. И я вот помню вот этот момент, когда я засовываю руку в мешок, чувствую там что-то прям огромное, и такая, блин, это что помыло, и вспоминаю, что кто-то из группы 203 из вашей, я учусь 204 говорил: что вот, я достал Памела, и там был счастливый билет. Да нет, ну не может быть так, чтобы дважды подряд одно и то же было. Досталось я что поменьше, такая, ну ладно, несчастливый, несчастливый. Потом приходит человек, достает помелу, а там счастливый берет. Я думаю, ну, Вот так вот бывает, не везет. Но нет, на самом деле, я с большим удовольствием написал этот экзамен. Я очень люблю Ивана Евгеньевича как преподавателя. И несмотря на то, что матанализ это очень для меня сложный предмет, я, в принципе, не очень вообще с математикой дружу с момента поступления на фит. Но этот предмет мне дался прям очень хорошо, и экзамены всегда проходили супер мягко, супер гладко. И вот очень приятно, когда преподаватели пытаются как-то сгладить вот эти вот углы экзамена, что он понимает, что все стрессуют, что у всех пипец какой-то происходит. А ты приходишь, и тебе дарят мандаринки и свистульки. Это было очень приятно.
0: Да. А еще Иван Евгеньевич разрешил пользоваться своими конспектами.
1: Да, это было очень круто, потому что, ну, блин, те, кто захотели бы списать, они бы списали в любом случае. Ну да. Есть у тебя конспект, нет у тебя конспекта. Вот, ну, за зачем вот эту вот лишнюю нервотрепку создавать? По человеку и так видно, тупо ли он списывает или он все равно понимает, что происходит. В моем случае Иван Евгеньевич просто знал, что я веду электронный конспект, он знал, что я примерно там что-то должна понимать, поэтому со мной прям совсем проблем не было.
0: У меня есть тоже смешная ситуация, причем она с того же экзамена и тоже про эти самые счастливые билеты. Я вот прям перед выпуском перепроверил все факты, так что вот изложу как было. Один мой одногруппник за два дня, за 48 часов до этого самого экзамена по мотоанализу написал в чат, что «ребята, поставьте за меня свечку, я еще ничего не начал учить, повторять, читать и так далее». Ну мы, конечно, поставили свечку, ну ладно, хорошо. Потом проходят эти два дня, этот человек приходит на экзамен. И что вы думаете? Он вытягивает счастливый билет. И, конечно, он очень... Он очень обрадовался, он после этого не ушел домой, он остался с теми, кто сдает, ну, видимо, чтобы <смех> посмеяться над теми, я не знаю, вот, ну, или просто переживать. Поэтому разные бывают ситуации, и вот к теме про элемент случайности, бывает и такая случайность, так что если есть счастливые билеты, по нашему опыту могу сказать, что они попадаются либо тем, кто ничего не знает, либо тем, кто все знает.
1: В моем случае попалась человеку, который реально все знал, и он был готов отвечать да. на все, что угодно, но он так устал, он пришел, вытянул этот билет такой. Ладно развернулся и вышел просто из кабинету. Слава богу, он смог поспать, я так рада за него. Раз уж мы только что поговорили о хорошем, время поговорить о не очень хорошем. Надо было, наверное, делать по-другому, в обратном порядке, но не суть. У меня есть такая вот проблема, называется синдром отличницы, мне нужно все экзамены сдавать на пятерке, к сожалению, сейчас, по-моему, это уже прошло, и мне стало намного лучше. Но что происходило в эту зимнюю сессию? В эту зимнюю сессию происходил полный пипец. Я максимально усердно готовилась ко всем экзаменам, потому что... Первый семестр второго курса, это был единственный семестр, когда я получала стипендию, потому что на первом курсе я была на платной основе, перешла на бюджет и такая, вау, стипендия 10 тысяч, ребята, живем, на эти деньги можно просто кутить там, каждый день, покупать себе все, что хочешь, ну я так думала, до момента, пока не начала ее получать. Я думаю, ну все, я хочу ее сохранить, мне нужна эта стипендия. Я понимала, что меня вряд ли кто-то порекомендует из преподавателей на повышенную стипендию, поэтому рассчитывала на то, что просто закончу на отлично, и мне ее дадут. Значит, проходит первый экзамен, получаю пятерку, классно, живу. Проходит второй экзамен, снова пятерка, третий экзамен, пятерка, четвертый, за счет пятый, автомат 4, блин, наверное, надо сдать на 5. Прихожу на этот экзамен, сижу на нем 8 часов, а это был экзамен по теории вероятности. Все уже ушли с этого экзамена, там время 7 вечера, и хлопин, наш преподаватель сидит и такой. Ну... Давай попробуем вместе. Мы начали с ним вместе решать задачу, поняли, что она какая-то нереально сложная. И такие, ладно, все, ты 8 часов просидела, иди, я тебе пятерку поставлю. Наступает день последнего экзамена по дискретной математике. Почему же у меня так с нее бугуртит очень сильно? Напомню, я математику не очень сильно люблю, и я немножко забила на то, чтобы вести конспект и делала все это в последний момент. Написала конспект, остается два дня до самого экзамена, я начинаю все усердно учить, потому что я уже научилась за время двух сессий, пока я пыталась набирать. Бюджет перевести и все в последний момент. Ничего не выучила, честное слово. Все, что я выучила, я на утро прихожу в университет и понимаю, что я не помню ничего. Тем более я не спала ночь перед экзаменом. А это очень плохой опыт. Сразу все забывается, потому что во сне в любом случае информацию усваивается лучше. Ты что-то запоминаешь, отдыхаешь и как бы все должно быть лучше. Я прихожу на экзамен, там сидит мой однокурсник. Я такая, что сидишь? А, да я не сдал. Я такая, ну, надеюсь, ты один. Он такой, да нет, там вроде человек 10 уже не сдала. А там всего было человек 15 на экзамене до меня. я думаю, М -м -м, классно. Круто, я вовремя пришла. Прихожу, тяну билет. Понимаю, что я не помню ничего и... Не повторяйте, начинаю списывать. Я открываю свой конспект, который я делала. Списываю, списываю, списываю. Естественно, ну, там половину что-то понимаю, половину не понимаю. Все, иду отвечать. Соответственно, задача, которая там была в билете, мне ее тоже скинули, расписали, тоже не поняла, что там было написано, просто переписала все на листочек. Значит, прихожу к преподу, сажусь, начинаю рассказывать задачу и понимаю, что я не понимаю, как человек, который мне ее решил, ее решил. Соответственно. Там откуда-то какая-то единичка, которую я не могла объяснить, зачем она там. Я вот. Он сидит, преподаватель рядом со мной, говорит, откуда единица? Я такая, сейчас подумаю. <смех> и вот ты представь, к тебе приходит студент, который только что, типа, решил задачу, и говорит, сейчас подумаю, откуда я это взял. Ну, он сказал, типа, нет, все, давай по теории, по задаче у тебя ноль. Начинаю рассказывать теорию, вроде бы даже понимаю, что там происходит, он меня пытается спрашивать как-то углубленно, я вроде бы тоже понимаю, что происходит, и дохожу до момента, который больше не могу объяснить. И он такой, ну... Все, ладно, это не значит. Не можешь ни на что ответить. Все, я в слезы, в истерике и так далее. Меня там родители корвалолом кормили несколько дней. Я была реально просто в дичайшей депрессии, потому что для меня это было очень важно. Все, я понимаю, у меня пересдача, окей, мы это пережили. Я сажусь за этот билет, который я завалила, и я понимаю, что у меня просто в конспекте опечатка. Опечатка, которая была и в лекциях этого преподавателя, но, типа, если разобраться в материале, ты поймешь, что это опечатка, потому что она максимально тупейшая. И в тот момент я поняла, что зря этого преподавателя всякими словами нехорошими обзывала. Зря я говорила, что то он во всем виноват. Нет, надо было сесть заранее, все это подготовить, и было бы все отлично. А из-за того, что, ну вот, не рассчитала, не подумала, что этот предмет настолько сложный, что я не смогу его просто там взять, списать, я профигачила себе стипендию, профигачила себе кучу нервов, слез, и вот это все. Так что, ребят, перед тем, как идти на сессию, примерно прикиньте, какие из предметов... Полегче, какие посложнее, и уделяйте больше времени предметам, которые для вас кажутся сложными, потому что у вас будет такая же история, как у меня, и вам это не понравится, я вам обещаю.
0: Ну, мне кажется, было очень мало ситуаций, когда у человека были все экзамены сданы на пятерку, и последний был на двойку. Да,
1: получается. это очень смешно, потому что, типа, столько стараться, чтобы mm -hmm. в конце ты упал просто в эту пропасть. И там, вот, понимаешь, начинаются как раз таки каникулы после сессии. После сессии у нас каникулы, которые длятся целых две недели, и все вроде бы тусят, а ты сидишь... И грустишь, и ничего не хочешь делать, потому что ну как так написать экзамен на двойку, еще и последний, ладно бы он хотя бы был первый, ты бы написал его на двойку и такой, ну пофиг тогда на остальные экзамены, сдам угу. как-нибудь,
2: а тут... У меня есть вопрос, что обиднее, прийти на сессию, сдать плохо экзамен и не получить стипендию, или идти на экзамен, зная, что ты все равно ее потеряешь?
1: Слушай, если бы я знала, что я ее потеряю, я бы не шла на экзамен, <laughs> потому что для меня это, ну, до сих пор очень большой стресс, и я бы лучше бы это время там поспала, поотдыхала, еще что-то, а здесь я очень много времени и сил потратила на ведение конспекта, потратила кучу нервов на то, чтобы это все выучить, и в итоге это не оправдалось. Поэтому лучше бы я сразу знала, что я ничего не сдам и не пошла бы.
2: Но я не совсем про это говорю, просто наш. БРС иногда решает очень много, то есть у меня была точно такая же ситуация на первом году обучения, у меня была очень большая стипендия, прям очень большая, и мне просто не хватило в течение семестра баллов, при том, что я пахал, я делал очень много, я был, наверное, одним из лучших, надеюсь, хоть кто-нибудь из преподавателей это подтвердит, но действительно было сложно, и мне просто не хватило баллов, и, видимо, так как это был первый год ФИТА, какая-то нормировка была не очень крутой, и не хватило просто баллов. То есть я понимаю, что я прихожу на экзамен и сдаю на стол, у меня все равно четверка. А мне нужно все пятерки на то, чтобы сохранить суперповышенную стипендию. Вот это капец как обидно. То есть ты уже понимаешь в начале сессии, что тебе особо не надо ничего делать, потому что ты и так все потерял. Типа, ну, сдашь ты на четверке или на пятерке, без разницы.
0: У меня есть довольно смешная, но все же грустная. История, сразу же виду всех э, в, в контекст, мы с Аленой, дети ковида, можем так сказать, у нас 11 класс, получается, закончился ковидом, первый курс начался им же, и первый самый семестр мы сдавали все экзамены онлайн. Ну, сразу же можно подумать, что это очень легко, и на самом деле это, конечно, проще, чем очно, потому что тут, конечно, ты можешь любые конспекты открывать, но не суть. В общем, были люди, я в их числе которые решили поступить еще более хитро, и во время сдачи сидели с открытым дискордом, и все одногруппники слушали сдающего человека и самого экзаменатора. Шептали на ухо тому, кто сдает, что нужно отвечать. И вот, в общем, у моего одногруппника, слава богу, не у меня, я очень боялся такой ситуации, был случай, что препод услышал чей-то голос, и, ну... Конечно, препод сразу постарался потроллить человека, то есть не сразу сделал вид, что, что он все слышит. Ну, в итоге, конечно, поставил двойку. Но, в общем, такое тоже было, поэтому к такому тоже готовьтесь, если вы очень хитрый и готовы рискнуть всем.
2: Теперь из-за тебя будущие поколения не смогут этим пользоваться, потому что преподаватель теперь знает, как обходить его экзамен.
1: Да, блин, будущие поколения не будут онлайн это сдавать, ага, ну, камон. Да.
2: Я, наверное, расскажу еще одну историю. Ну, даже не столько историю, а аналогию про сессии. Зачем вообще учиться их сдавать? Ну, сессии я имею в виду. Не так давно я проходил собесы в компании, чтобы найти себе работу, повысить свой грейд, собственно... Что такое собес? Собес, первый, бывает там практически, когда ты что-то кодишь, что-то делаешь, как правило, тебе особо никто ничего не говорит, просто тебе дали задачку, ты ее решаешь. То есть это можно воспринимать как на сессии какая-то практика. То есть ты подготовился, порешал, все окей у тебя. Есть второй раздел любого собеседования, это когда ты приходишь и общаешься уже с какими-то крутыми там сеньорами-медлами, которые задают тебе вопросы. Так вот, это, собственно, то же самое, что отвечать преподу на теорию. Абсолютно то же самое. Потому что не так давно я э, был на собесе, где надо было рассказать про базы данных. Базы данных, насколько я помню, не являются сессионным предметом, там просто стоит зачет, вот. Но стоило бы сделать на этом упор, потому что задаются вопросы на собесах реально серьезные. То есть как работают блокировки, что такое индексы, как там устроена работа индекса, что такое B-деревья, как, например, добавить новые значения в B-дерево, как убрать оттуда значения, какая симптотика этого всего. То есть если ты этого не знаешь, понятное дело, ты, ну, просто пролетишь, ты не сможешь ответить, то есть здесь уровень знаний, который ты должен иметь в голове, это получается не одна сессия, а сразу несколько сессий за несколько лет. И вот этот навык сдачи сессии, когда ты в маленький промежуток времени можешь в голову уместить очень большой поток информации и при этом оперировать им очень правильно и грамотно, это, собственно, тот навык, за который стоит бороться, когда ты готовишься к сессии. Потому что в будущем это очень сильно поможет тебе на собесах. Я вот на своей шкуре убедился, что это действительно так, этот навык нужно всегда качать.
0: Главный элемент экзаменов в ВУЗе — это именно диалог, это беседа. И вот хоть я прошел всего один собес, но я могу полностью подтвердить, что вот прям очень похожие эмоции, очень похожая ситуация — Поэтому, конечно, в вузу я еще и очень много благодарен именно за вот это вот явление экзаменов и сессий, потому что это в том числе напрямую тебя готовит к
2: взрослой жизни. Да, ты прав?
1: Я думаю, сегодняшний выпуск подкаста мы можем уже завершать. Мы сегодня обсудили довольно-таки много всего интересного и страшного, скажем так, потому что все-таки сессия кажется в первое время достаточно страшным испытанием, но потом ты все равно к ней когда-нибудь да привыкнешь. Спасибо всем большое за то, что вы нас сегодня слушали, подписывайтесь на все платформы, где у нас выходит подкаст, ставьте нам лайки. А с вами был наш дорогой гость Кирилл Полтораднев, а также
0: Миша Ланец
1: и Полуяненко Алена. Всем спасибо и всем пока-пока.
0: Всем пока. Всем пока.